0: Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk. Auch wenn ich wirklich noch daran geglaubt habe, auch vor dem, vor dem Japan-Spiel, dass wir es das wirklich noch hinbekommen, jetzt in den beiden Spielen, um mit Hansi weiterzumachen, ging es einfach nicht mehr äh, in der Konstellation. Und deshalb, äh, was musste man natürlich auch in dieser wirklich ungewöhnlichen Phase eines Doppelspieltags äh, dann dazwischen jetzt die Reißleine ziehen. Und das tut mir natürlich leid, auch für Hansi. Wir haben immer noch ein wunderbares Verhältnis, aber. Ging leider nicht mehr anders. Ist natürlich trotz alledem ein absoluter Top-Trainer. Das weiß ja auch, was ich von ihm halte. Aber in dieser Konstellation äh, musste man einfach jetzt reagieren. Alles zum deutschen Nationalteam. In dieser Konstellation, da musste man reagieren, sagt der neue Bundestrainer, wieder Bundestrainer Rudi Völler. Ihr seid nicht in einer Zeitschleife gefangen, ihr seid auch in keinem Paralleluniversum, denn es gibt ja sehr wahrscheinlich mehr als nur einen Rudi Völler. Ihr seid im Rasenfunk und das hier ist zumindest die Realität, die wir uns alle teilen. In der hört ihr diesen Podcast. Darüber freue ich mich sehr. Mein Name ist Max jakob Ost. ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und wir hätten sowieso über das deutsche Männernationalteam gesprochen. Das ist jetzt keine Sondersendung wegen der Entlassung. Wir wollen das jetzt hinführend zur EM nach allen Länderspiel in Anführungsstrichen Pausen machen. Aber jetzt haben wir direkt einen Bundestrainerwechsel zu besprechen. Ich bin sehr gespannt auf diese Sendung und ich bin sehr froh, zwei fantastische Gäste zu haben. Zum einen Marina Schweizer vom Deutschlandfunk ist mal wieder hier. Hallo Marina.
1: Hi, ich freue mich auch.
0: Und Markus Bark ist hier freier Journalist, unter anderem natürlich auch für die Sportschau, auch beim Deutschlandfunk zu hören. Ein Sasse, hallo Markus, schön, dass du hier bist.
2: Ja, guten Morgen zusammen.
0: Ja, danke, dass ihr beide euch Zeit nehmt, obwohl es eine arbeitsreiche Zeit ist, vor allem für dich. Markus, erzähl mal, was war jetzt die letzten Tage bei dir los?
2: Ja, da kam natürlich dann einiges zusammen, also zwei Länderspiele äh, mit... Wolfsburg hinfahren und so, das ist alles äh, kein Problem. Aber dann, das nahm natürlich dann schon äh, Dynamik auf. Ursprünglich war mal irgendwie der Plan, äh, die Woche es sehr ruhig angehen zu lassen, weil Dortmund und Heimspiel, da bin ich in einer halben Stunde da und äh, Tag vorher vielleicht frei, aber ja, ihr habt ja selber gesehen. Dann war gestern noch die Nummer mit, äh, mit Klopp und die Absage und in solchen an, an solchen oder in solchen Phasen ist man ja eigentlich ständig äh, ja online und dieser WhatsApp-Terror das äh, habe ich schon bei der WM gemerkt da muss man glaube ich irgendwie mal was machen tausende Gruppen tausende Nachrichten und äh, ja, das, das geht dann schon an die Substanz, auch so drei, vier Tage. Und deshalb bin ich jetzt eigentlich froh, dass es bald äh, mit der Bundesliga weitergeht und das scheint dann schon entspannt zu werden oder entspannter zu werden.
0: Ja, nur noch der BVB, da gibt es keinerlei Diskussion, da läuft alles nach Plan, da verstehe ich da das läuft
2: Alles nach Plan, das ist alles im Sinn von Hans-Joachim Watzke, der ja auch derzeit. Äh, ja, würde ich mal sagen, anstrengende Tage, Wochen, Monate hat und für den es jetzt nicht so optimal läuft, muss
0: man sagen. Ja, vielleicht die Schlüsselfigur des deutschen Fußballs, über den werden wir gleich, glaube ich, noch ein bisschen sprechen. Marina, dir ging es wahrscheinlich ganz ähnlich, vor allem dieser Sonntag. Also der hatte ja für alle, die in unserem Metier arbeiten, richtig viel in sich ja gekrönt, auch von dieser Pointe, dass nicht nur die Basketballer Weltmeister werden in einem fantastischen Turnier, sondern der DFB kann es sich auch nicht nehmen lassen, bei 1 Minute 30 im vierten Viertel dann die Pressemitteilung rauszugeben, dass Hansi Flick entlassen ist. Was war das für dich für einen Sonntag? Ja,
1: wahnsinnig viele Bälle hochhalten, ehrlich gesagt. Ich hatte ja am Samstagabend die Sendung im Deutschlandfunk oder Sendungen. Die eine war vor dem Spiel, die andere danach. Also die Spätsendung dann Sportaktuell, da waren wir dann irgendwie relativ schnell nach Abpfiff noch drauf und haben so ein bisschen versucht, diese Analyse auch Fans, Pfiffe und so weiter halt unterzubringen. Und am Sonntag, ja, da war dann irgendwie alles. Ne? Es waren ja auch noch Invictus Games, da war ich vor Ort und Matthias Friebe hatte bei uns die Sendung, wir waren ständig in Kontakt und ich hatte noch irgendwie so das Gefühl, also es ist jetzt hier echt so eine Lage, dass ich fast noch irgendwie so den Eindruck hatte, okay, möglicherweise verstärken wir uns jetzt alle gegenseitig noch vor Ort, aber... Musste ich nicht. Also es äh, war alles wunderbar. Und es war auch dann bei uns am Sonntagabend, ich glaube, Matthias hätte drei Sendungen äh, Sport am Sonntag moderieren können, so was, was da alles los war. Ähm, ja, aber irgendwie ist es, sind es ja auch so spannende Zeiten, in denen man mal so zum Kern dann vordringt und den Kern nochmal so richtig besprechen kann und also wir hatten Marcel Jansen in der Sendung, wir hatten Günther Klein, den Flickbiografen in der Sendung und ich fand es echt mega, dass man da dann eben auch nochmal ja, so ein bisschen in die Tiefe gehen konnte, weil diese Entlassung, da konnte man ja auch ganz vieles so in der Zeitleiste des DFB nochmal mitdiskutieren.
0: Mhm. Man merkt einfach die Moderatorin, damit hast du uns die perfekte Überleitung schon äh, gebaut, dann lasst mal eintauchen und lasst mal reinkommen zu dem Kern. Markus, äh, du darfst mal beginnen. Wir haben jetzt dieses 1 zu 4 gegen Japan gesehen, mit einem Rückstand, in eine der 11. Minute, Leroy Sané kann auch ausgleichen, dann in der 22. Minute schon das 1 zu 2 und dann war das ein zähes Spiel, in dem Deutschland aber im Grunde keine Chancen mehr hatte in der zweiten Hälfte. Nur Japan Chance um Chance um Chance und weil man dann auch noch zwei in der Nachspielzeit genutzt hat, war es dann dieses deutliche 1 zu 4. Was vom Kern, von dem Marina spricht, der Probleme beim DFB und in diesem Team, wann denn vielleicht da zu sehen, wenn wir mal beim Spielerischen anfangen? Was, Wo fehlt es?
2: Ähm, ja, Japan hat eigentlich allen nochmal die Augen geöffnet, muss man aber sagen, eigentlich in Kombination mit der Doku. Auf die kommen wir ja vielleicht okay. noch später. Aber um es mal ganz kurz zusammenfassen, zusammenzufassen, wer diese Doku gesehen hat, dem müssen Zweifel gekommen sein, ob Hansi Flick diesen Fußball-Sachverstand hat, den man ihm nach durch die sechs Titel mit Bayern zugetraut hat. Und vor allen Dingen, dass der die Begeisterung auch wecken kann. Aber bleiben wir mal beim Fußball-Sachverstand. Ein Satz von Belareti der, aus der Doku, da bin ich echt aufgeschreckt. da sagte der äh, Deutschland, eine Mannschaft mit Weltklassespielern, aber keine Mannschaft oder so ähnlich. Und da dachte ich mir so, wow, also klar, Gündogan und so weiter, über manche kann man reden, aber die alle zu Weltklassespielern zu erheben, das ist ja eigentlich schon mal äh, sehr gewagt. Und gegen Japan hat man gesehen, und Japan... Ich glaube, ich trete da keinem zu nahe, wenn ich sage, Japan hat keinen Weltklasse-Spieler. Die haben noch nicht mal irgendeinen internationalen Star, um den sich die Top-Clubs reißen. Aber Japan hat Fußball gespielt, wo du gesehen hast, ah ja, das ist deren Plan, das trainieren die. Die haben eine unglaubliche Passschärfe gehabt, die haben eine gute Raumaufteilung gehabt. Die haben einen Plan gehabt, wie sie verteidigen und dann schnell nach vorne zu spielen. Und all das hat man bei Deutschland nicht mehr gesehen. Also wenn ich eine neue Spielphilosophie ankündige und dann ist das ein bisschen verschieben im Mittelfeld, ein Sechser, zwei Achter und so weiter. Und dann, ähm, ob man das jetzt auf Guardiola zurückfährt oder führt oder auf Klopp mit Trent Alexander-Arnold, aber diese adaptierte Idee, äh, Kimmich dann ins Mittelfeld vorrücken zu lassen, wenn, äh, wenn Deutschland im Ballbesitz ist, ja, das ist für mich jetzt auch, ähm, also das war auch, Jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ähm, da hat man schon gesehen, dass es da auch beim Trainer irgendwo hakt und und limitiert ist. Und ich finde, das ist immer ein gravierender Unterschied. Es gibt es auch in der Bundesliga häufiger, wenn Mannschaften, die individuell nicht so gut besetzt sind, sehr guten Fußball spielt und man sieht, wie der Trainer äh, darauf Einfluss hat, durch das, was er halt einstudiert. Und in Kombination mit der, mit der Doku, denke ich mal, war es, wie Rudi Völler gesagt hat, unausweichlich, sich von Hansi Flick zu trennen. Und ich denke mal, dass man vielleicht sogar so ein bisschen Schiss hatte, dass die Franzosen so auftreten, wie sie es gestern gemacht haben. Nämlich, dass man unter Hansi Flick dann ein gutes Ergebnis holt, wenn du gegen Frankreich 2-1 gewinnst. Dann ist natürlich schwierig, der Öffentlichkeit zu verkaufen, dass du dich vom Trainer trennst und dass es deshalb auch am Sonntag schon gemacht haben.
0: Da steckt dir ja jetzt schon sehr viel drin. Marina, du darfst einfach das aufgreifen, was bei dir am meisten resoniert hat. Was sind ja, deine Gedanken? Ja,
1: also ich bin ja immer eher so ein bisschen die für, für den Draufblick gar nicht so stark jetzt irgendwie in die Abwehrreihe hinein gedacht, sondern. Für mich ist eigentlich dieses Samstagsspiel, also bei mir war da danach klar. Die Last ist so eindeutig und also diese Körpersprache, das war so, also wir wir haben ja wirklich viel diskutiert und ich weiß, es ist eine Binse, Basketball ist echt nicht Fußball, ein Basketball-Bundestrainer kann ganz anders arbeiten, so ist alles klar, aber trotzdem, wenn wir diesen Vergleich ziehen und wir standen ja unter dem Eindruck Mhm. dieses Teams im Basketball und da ist ja genau das Gegenteil passiert. Auch da gibt es nicht auf jeder Position Weltklassespieler. ja, oder gibt's, also es gibt diese ganz, ganz top, top, top Weltklasse-Spieler, jetzt mal abgesehen von Dennis Schröder, ja, einfach im Basketballteam nicht so. Und trotzdem, ähm, ist es einfach so, dass da einfach dieses Mannschaftsgefüge mehr als die Summe der Einzelteile am Ende war. Und das ist halt beim DFB hat sich das so umgekehrt in diesem Japan-Spiel. Also nicht nur, aber es kulminierte eben da. Ich fand, man hat das sehr deutlich gesehen an den Abständen ähm, zu den Gegenspielern. Man hat das gesehen im, nicht nur im gegenseitig aushelfen, aber also ich meine im Nachhinein, ist mir eigentlich nur Tess äh, eingefallen, der so eine richtig gute Leistung gemacht hat. Und was war da, das, was war da der Unterschied? Klar, er musste ja irgendwie nicht so richtig zusammenspielen. Mhm. Und ähm, ich fand, man hat wirklich diese Last, ähm, die hat man unglaublich deutlich gemerkt. Und mir war eigentlich klar, nach diesem Spiel kommt der Cut irgendwie. Dass es so schnell geht, hätte ich jetzt wirklich nicht vorhergesehen. Aber das war fast schon nicht mehr richtig mit anzugucken, muss man sagen.
0: Ja, vor allem, weil auch so ein Klassiker von Teams in Krisensituationen passiert ist, nämlich äh, dann kommen manchmal, also dann hat man das Gefühl als Trainer, jetzt habe ich schon alles probiert, jetzt kommt, jetzt brauche ich eine verrückte Idee und dann wird es kompliziert und die Spielanlage von Deutschland, das kann... Super funktionieren mit Dreieraufbau, Viererkette gegen den Ball, Dreierkette mit dem Ball, einer rückt ein, Halbspuren werden vom Außenverteidiger genommen, einer steht breit, auf den verlagern wir und so weiter und so fort. Und bei den Sechsern war es ja auch ganz interessant. Wirtz hat sich manchmal fallen lassen, manchmal war aber auch Zahn der alleinige Aufbau-Sechser. Aber bei einem sowieso schon verunsicherten Team hast du einfach von Beginn an gemerkt, da hat gar nichts davon funktioniert. Sie haben Sané stand die ganze Zeit frei. Japan hat den auch frei stehen lassen, weil bis auf eine Situation, die war auch richtig gut gespielt mal übers Zentrum kam der Ball sowieso gar nicht zu ihm und es war quasi auf eine Versicher- Verunsicherung hin hinzu gesetzt Kam dann eben noch so eine taktisch wirklich sehr äh, komplexe Idee und mein Gefühl wäre wenn man das jetzt erstmal wieder zurückdreht, dann wird man wahrscheinlich schon einige Verbesserungen sehen, weil man, weil die, weil dann fallen die Spieler wieder in das 4-2-3-1, das sie schon immer kannten und in dem sie sich dann doch ganz gut fühlen. Aber dieser Grund, warum, warum Hansi Flick das getan hat, war jetzt nicht, weil die Doku rausgekommen ist. Das ist halt für uns. Äh, Außenstehende, der Blick nach innen, den wir jetzt halbwegs parallel zu diesem Spiel bekommen haben, sondern der Grund, Markus müsste ja daher kommen, dass es ja bisher auch nicht gut lief. Also dieses verlorene Spiel gegen Japan war die dritte Niederlage in Folge. Das gab es zum ersten Mal seit Franz Beckenbauer 1985. Normalerweise will man in seiner Reihe genannt werden, in dieser einen Statistik mal nicht. Also das Problem war ja jetzt nicht nur dieses eine Spiel, sondern die zurückliegenden, gegen Kolumbien verloren, gegen Polen verloren und gegen Ukraine in einem wilden Spiel 3 zu 3 gespielt. Wie würdest du jetzt im Nachhinein auf diese Entwicklung nach der Weltmeisterschaft blicken?
2: Also mit einem Wort war es es inkonsequent, weil es wurde ähm, irgendwie gesagt, dass man was ändert und dass man seine Lehren daraus gezogen hat. Es lief aber irgendwie alles so weiter. Es plätscherte dahin und nach jedem Spiel kam dann die Versicherung, es wird alles besser. Ähm, es hieß ja, also, es hieß ja nach der WM auch, wir haben wenig Zeit bis zur Euro, was ja auch richtig ist. Und dann äh, wurde aber doch nicht sich eingespielt. Und das, dieses Inkonsequente und, und auch Widersprüchliche in sich, das hat sich ja auch vor der WM schon, schon gezeigt mit diesem unsäglichen Trip in den Oman, der überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil im letzten Testspiel vor der WM eine Mannschaft auflaufen zu lassen, von der jeder weiß, die wird auf mindestens acht Positionen anders besetzt sein. Wo ist da der Einspieleffekt? Und das hat sich eigentlich die letzten Monate so ein bisschen durchgezogen bei Flick und irgendwie kam er mir schon fast so vor, als wenn er das aus Trotz machen würde, weil weil jeder was anderes erwartet hatte. Und dieses ständige, es wird aber besser und er hat ja jetzt vor Japan sogar gesagt, dass er im Juni äh, Fortschritte gesehen hat, die andere nicht gesehen haben. Ja, das, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das nennen soll. Aber diese Entwicklung ähm, hat sicherlich dazu beigetragen, dass auch bei den entscheidenden Personen die Zweifel immer, immer größer wurden. Und dann musste er natürlich was ändern. Das war klar. Du brauchst äh, einen Stimmungsumschwung. Du musst irgendwas neu machen. Dann hat er auf einmal, äh, ich glaube, Gündogan wird jetzt im Oktober 33. äh, Da ist man dann darauf gekommen, dass der ja doch ein Fixpunkt einer Mannschaft sein könnte. Ja, hätte man eher drauf kommen können. Und äh, dann wird er zum Kapitän gemacht. Damit machst du dir natürlich schon wieder eine Baustelle auf, weil äh, Kimmich die Binde wegzunehmen, ähm, der neben Flick übrigens auch äh, nicht gut wegkommt in der Doku, und äh, ihn dann wieder nach rechts zu versetzen, wogegen er sich eigentlich wehrt, aber dann so sowas, äh, ja, aber dann ist er eher doch im Mittelfeld. Und also diese Entwicklung war fatal und es hätte wirklich zweier sehr überzeugende Auftritte gebraucht, um um, zu, um die Leute davon zu überzeugen, nicht nur den den DFB, sondern auch die Fans. das hat man ja gestern gesehen, was für eine, für eine Wirkung äh, Personalentscheidungen haben kann. Ähm, davon zu überzeugen, mit Hansi Flick weiterzumachen.
1: Bei den Fans ist mir übrigens auch aufgefallen, ähm, ich habe den Eindruck, die haben in den letzten ja vielen Jahren, auch aus den Löw-Jahren, gelernt, diese Durchhalteparolen irgendwann zu lesen und sich so Mhm. schon auch, sag ich mal, analytisch dann mal dagegen zu wehren. Also das hat sich ja jetzt wirklich durchgezogen, auch aus der Löwzeit. Immer wieder, egal wie es ausging und wer der Gegner war, wie klein er auch noch war, immer diese Durchhalteparolen und immer gab es irgendwie nochmal, also ich will jetzt nicht sagen eine Ausrede, aber irgendwie eine Erklärung, die man nicht so richtig verstehen konnte. Also wenn man so ein Team hat und den Anspruch hat, den ja der DFB nun mal hat, so an so ein Team, dann kann man irgendwie nicht sagen, dass es jetzt mal dran lag, dass man ja auch viel probieren musste oder so. Also dann, ja, man schöpft jetzt gerade nicht so aus dem Vollen, aber trotzdem äh, müsste man ja irgendwie, hätte man andere Leistungen abliefern müssen, auch schon in den Spielen davor und diese Durchhalteparolen fand ich auch sowas, also in dieser Kontinuität, sage ich mal, des ja, Abschwungs, ja, das ist was, das, ähm, da haben die Fans, glaube ich, auch ein ganz gutes Gespür entwickelt, dass sie da nicht mehr so mitmachen und diese Kontinuität eigentlich nicht mehr so gutieren. Ähm, was ja erstmal so in Deutschland oft Also, das ist ja oft so ein hohes Gut, Die Deutschen wollen ja auch irgendwie generell nicht so viel Veränderungen, aber also da finde ich, hat man jetzt schon gemerkt, diese kritische Stimmung, die ja auch beim DFB oft so bemängelt wurde, dass dass man ja auch irgendwie von den Medien dann so angegangen wird und so. Das ist einfach irgendwie teilweise dann mit Haus gemacht gewesen. Durch auch noch die Kommunikation danach, fand ich.
2: Ich würde alle irgendwie so mal ein bisschen in Schutz nehmen, äh, sowohl den, den Trainer, weil ich glaube, da hat er wenig Einfluss drauf, als auch die Spieler. Weil ich finde, es ist eine völlig normale Reaktion, wenn man nach einer Bundesliga-Saison, in der dann Entscheidungen gefallen sind, die, ja, ich meine, die Bayern werden, glaube ich, auch nicht äh, gejubelt haben, so um, nach dem Motto, wir sind die äh, beste Mannschaft äh, immer noch und das war alles glorreich. Die wissen selber, dass es relativ verkorkst war, Über die Dortmunder brauchen wir nicht zu reden. Und dieser Kalender, der ist schon ziemlicher Mist. Also nach so einer Saison im Juni, drei Testspiele, da kann man noch so reden und einspielen. Und wichtig, EM im Hinterkopf ist da immer drin, es ist scheißegal, wie wir hier spielen. Also in der Außenwirkung natürlich nicht. Ich bin mal äh, gespannt, kann man ja morgen vielleicht sehen. Ich glaube, den Franzosen wird das komplett egal sein, dass die gestern da verloren haben. Und so sind sie ja auch aufgetreten. Ähm, Das ist diese Krux mit den Testspielen. Die werden irgendwie gemacht. Und äh, der Juni ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt für solche Spiele. Und dann gleich drei Stück in einer Woche, wenn alle anderen äh, im Urlaub sind und da bei Instagram irgendwelche Fotos posten. Ist schwierig. Nichtsdestotrotz kann man gegen Mannschaften wie beispielsweise Polen, die ja nun ganz schwache Ergebnisse auch haben, sicherlich besser spielen und muss da nicht verlieren.
0: Ja, und vor allem, weil hier, glaube ich, dann doch zwei Sachen ineinander greifen. Also alles, was du sagst, stimmt, das ist aus Spielersicht wirklich undankbar und auf der anderen Seite haben wir aber gerade durch den Stimmungsumschwung jetzt im Vergleich Japan Spiel gegen Frankreich Spiel spielerisch waren die gar nicht so weit auseinander. Also Deutschland war weder gegen Frankreich weltdrückend überlegen, noch hätte Japan jetzt Deutschland richtig an die Wand gespielt, sondern wenn wenn äh, nie nicht ausrutscht bei seiner großen Chance und direkt das zu eins macht, dann kann ich mir vorstellen, dass das Frankreich-Spiel vielleicht sogar ähnliche Tendenzen bekommt. Aber was dann schon ja eine Rolle spielt, weil Marina das angesprochen hat, dass die Außenwahrnehmung des Teams, ich glaube, da kommen halt dann noch so so Aspekte wie, vielleicht war es, weil es so überbetont wurde jetzt im Kommentar gestern beim Frankreich-Spiel, aber die berühmte Körpersprache, die Mentalität, die Gräte, jemand, der mal dazwischenhaut, das sind alles Elemente, wo ich das Gefühl habe, für Fans im Stadion spielt das schon eine Rolle, dass man sehen möchte, dass da jemand wirklich Einsatz zeigt. Und so sehr du recht hast mit allem, was du sagst zu diesen drei Spielen im Juni, kommt man ja aber auch aus einer Niederlage gegen Belgien von vorher und einem wenig überzeugenden Spiel gegen Peru. Also da hat dann schon das Team auch es verpasst, diese Elemente zu zeigen. Eben einfach zu zeigen, hey, wir wollen jetzt dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Diesen, Diesen Eindruck hatte man sehr selten und am wenigsten gegen Japan. Und dieser Unterschied zwischen dem Japan und dem Frankreichspiel, da wirft da, finde ich, auch durchaus Fragen auf. Oder sehe ich das jetzt dann zu kritisch, Markus?
2: Äh, nee, der wirft auf jeden Fall Fragen auf. Eine der Fragen ist allerdings auch, ist das dieser einmalige Effekt, der durch einen Trainerwechsel entsteht? Und der, mhm. das muss man also, also man kann zur Person Rudi Völler stehen, wie man will. Aber in der breiten Masse der Fans, die da gestern im Stadion waren, ist das wirklich wirklich der deutsche Fußball-Hero. Und es war ja von Anfang an, also ich sehe ja schon sehr viele Länderspiele. Ich kann mich an kein Länderspiel erinnern, was, was keinerlei sportliche Bedeutung hatte, wo eine so gute Stimmung war. Das war teilweise wirklich fast wie bei einem Bundesligaspiel. Mal abgesehen von der Welle oder so, aber du hast von Anfang an gemerkt, dieses Japan und Tiefpunkt und so weiter, nee, es war genau das Gegenteil und das hat nur Rudi Völler bewirkt und das hat vielleicht auch ein bisschen die Mannschaft überrascht und und sie dann dazu angestachelt, eine solche Leistung zu zeigen und wenn du natürlich jetzt in der Situation bist und ein neuer Trainer ist da, der alte ist weg, vielleicht war das ja für, für den einen oder anderen auch eine gute Nachricht. Also man Hansi Flick hat damals auch davon profitiert, dass Niko Kovac auf einmal weg war bei Bayern, bei Bayern München. Da waren auch alle oder die meisten froh drüber. Und von daher muss man jetzt sagen, ich habe das heute Morgen auch geschrieben, also dieser Sieg gestern und die Stimmung hat für einen Stimmungswandel, für den dringend nötigen Stimmungsumschwung gesorgt. Die haben jetzt einen Monat Zeit, relativ, oder ein paar Wochen Zeit, relativ äh, entspannt oder in entspannter Atmosphäre den neuen Bundestrainer zu suchen. Aber ob das nachhaltig ist, äh, muss ich dann natürlich zeigen. Weil wenn du mit neuem Bundestrainer in den USA gleich den Anfang in den Sand setzt, dann sind wir, sind wir wieder bei, vielleicht nicht bei Null, aber gerade mal bei Eins.
1: Das ist ja auch übrigens der Grund, warum ich glaube, dass es echt gut wäre, wenn sie eher schon so in einer Woche wüssten, wer es macht. Mhm. Also so so schwierig diese USA-Reise ist, Ähm, jetzt ist es ja schon fast ein bisschen die Chance von so einem Teambuilding-Trainingslager. Und also jetzt auch wirklich die Chance, dass man mal so ein bisschen weiter wegkommt zusammen und irgendwie da so eine gemeinsame Zeit verlebt, die jetzt irgendwie nicht in so einer deutschen irgendwie ist, sondern halt wirklich so eine (lacht) Reise. Und ich denke mir gerade, oder habe mir das jetzt einfach die letzten Tage so gedacht, also wenn da da jetzt ein neuer Bundestrainer irgendwie zwei Tage vorher klar ist, dann ist das halt irgendwie auch ein bisschen schade so für die Planung und das Konzept der Reise. Also ich glaube, es wäre wirklich hilfreich, wenn es vielleicht jemanden so in der nächsten Woche gäbe, der sich dann auch noch ein bisschen Gedanken machen kann, wie man das auch in Sachen wirklich Teambuilding, auch wenn es jetzt so ein neudeutscher Begriff ist, aber halt, ja, was kann ich denn für einen deutschen Begriff finden? Jetzt fällt mir natürlich keiner ein. Es braucht schon
0: Äh, auch Mannschaftsinternen Neuanfang. Also so wie Jürgen Klinsmann damals, als er übernommen hat, die Spieler mit einem äh, Hip-Hop-Video begrüßt hat, was quasi geschnitten war auf die Spielszene. Ich glaube, da lief irgendein Eminem-Song, Lose Yourself oder irgendwie so. Und das war damals, war das krass, für den DFB, was ehrlich gesagt viel über den Zustand viel damals aussagt, aber sowas, sowas in der Art, also am 14. Oktober spielt man gegen die USA und am 18. Oktober gegen Mexiko, aber da sind wir ja schon beim Thema der Neubesetzung, der Nachbesetzung, wir haben eben jetzt einmal den Zwischenbundestrainer Rudi Völler, für den Markus ja jetzt fast schon ein flammendes Plädoyer gehalten hat, ich habe auch schon gesehen, Philipp Köster hat auch gesagt, eigentlich sei es fast alternativlos, jetzt Rudi Völler mit Sandro Wagner und Hannes Wolf weitermachen zu lassen, bis zur EM und danach weiter zu gucken, wegen eben dieser Euphorie, die da geschürt wurde. Aber ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen und nämlich auf die Entscheidung kommen, Hansi Flick zu entlassen. Wir haben Bernd Neuendorf gehört, der sich geäußert hat, rund um das Frankreich-Spiel und er hat immer wieder davon gesprochen, Markus, von einem Prozess, der jetzt angestoßen werden müsse. Er wollte sich natürlich nicht zu Kandidaten äußern. Er wollte aber auch gar nicht so wirklich sagen, welche Eigenschaften der neue Kandidat auf sich vereinen sollte. Also außer, dass er belastbar sein müsse, weil es ja auch ein anstrengender Job sein. Das wirkt auf mich so, als habe der DFB bis zuletzt geglaubt, mit Hansi Flick gehen wir auf jeden Fall bis zur M durch, egal wie die Ergebnisse bisher waren und hat sich noch nicht in den letzten Wochen schon ein paar Gedanken gemacht, zumindest wen man gerne haben würde als Trainer, also vom Profil her, es müssen ja noch keine Namen sein. Ist das auch der Eindruck, den du hast, weil das spräche ja sehr dagegen, dass wir jetzt eine schnelle Lösung bekommen?
2: Also ich, das weiß ich selber nicht. Das habe ich ähm, auch bei einigen Kolleginnen und Kollegen gelesen, dass man noch keine Gespräche beispielsweise mit dem FC Bayern vorher geführt hatte. Ähm, das, kann, das kann sein. Das wäre natürlich nachlässig, weil ähm, das, das stand natürlich im Raum, dass man sich eventuell von Flick trennen muss. Aber ich weiß nicht, ob wir da nicht zu viel rein interpretieren, weil das Mhm. Profil des neuen Bundestrainers, das müsste doch eigentlich jedem klar sein. Der muss, also wir reden jetzt vom Trainer im Sinne von Fußballlehrer. Der muss großen Verstand haben und diesen Verstand schnell vermitteln können, weil du hast halt wenig Zeit. Diese USA-Reise ist vom Terminplan, Wenn man sich das mal anguckt, die spielen irgendwie 20 oder äh, 36 Stunden, bevor es in der Bundesliga weitergeht. Das heißt, nach hinten raus will da auch jeder sehen, dass er möglichst äh, möglichst mit wenig Anstrengung da rauskommt. Ähm, Da kann man jetzt auch nicht viel machen und die die Trainingseinheiten um diese Länderspiele herum, das ist wenig und Videos angucken und so. Das heißt, es muss ein sehr überzeugender Trainer sein, der mit, mit Sachverstand auch bei den Spielern gut ankommt. Und äh, der halt diese Begeisterung oder diesen Stimmungsumschwung zumindest nicht killt. Also da darf jetzt keiner sein, der da so wie so bockig und trotzig herumkommt. Und äh, dieses Profil ist eigentlich ziemlich klar. Ich meine, nicht umsonst äh, war der absolute Wunschkandidat ja Jürgen Klopp. Und, ähm, Aber ist der nicht Wunschkandidat
0: habe, bei jedem Trainerposten? Also egal ob Verein oder Nationalmannschaft, ist halt einfach einer der besten Trainer.
2: Ja klar, weil er halt diese, äh, diese Eigenschaft hat, die sonst wenige vereinen. Äh, manche sagen ja, er äh, er habe brauche immer ein Mastermind hinter sich. Kann man kann man so sehen, aber er ist jemand, der so eine so eine Kabine halt schnell äh, hat, der ein unglaublich gutes Verhältnis zu den äh, zu den Spielern hat, der äh, großen Sachverstand hat und das unterscheidet ihn beispielsweise von einem Thomas Tuchel. Mal angenommen, der wäre jetzt noch frei, Ähm, da zweifelt ja auch niemand daran, dass er Ahnung hat. Aber äh, er eckt halt sehr häufig bei vielen äh, Leuten an und ich glaube, dass dass ein Klopp da schon schon anders gestrickt ist. Und wenn wir über Namen sprechen, also ich halte die Idee, äh, Louis van Gaal hat für mich auch sehr viel Charme, weil der hat sofort den, den Respekt. Der hat jahrelange äh, Erfahrung mit mit allen möglichen Stars. Der der zieht sein sein Ding durch. Vor dem hat jeder Respekt. Natürlich ist er auch schon alt und die Frage nach der Gesundheit muss man sich stellen. Ähm, ich habe aber mit einem Holländischen Kollegen vor zwei Tagen gesprochen, ob das überhaupt ginge. Und er sagte, äh, der würde, wenn das die Gesundheit zulässt, sofort äh, zusagen. Und ich glaube Der hätte auch, äh, bis auf ein paar komplette Spinner, die ihn vielleicht ablehnen, weil er äh, Holländer ist, ähm, hätte sofort die Akzeptanz der der breiten Masse. Und ob Julian Nagelsmann die hätte, keine Ahnung. Der hat ja schon innerhalb der Mannschaft dann Widerstände zu überwinden, weil wenn man mal an die Kabine des FC Bayern denkt, äh, die zur Trennung führte dann auch, das ist schon schwierig.
0: Marina, was sind deine Gedanken? Das du
1: mir eigentlich äh, auch schon aus dem Herzen. <lacht> ähm, ja, ich habe den Gedanken bei Nagelsmann auch, ähm, also erstmal tatsächlich an die Bayern-Spieler auch in der Nationalmannschaft, an einen möglicherweise ja dann auch wieder zurückgekehrten Manuel Neuer und diese ganze Geschichte da mit dem Tapalovic bei den Bayern, dem Torwarttrainer und der Entlassung da unter Nagelsmann, was ja ein entscheidender Meilenstein damals auch war auf dem Weg ähm, dann zur Freistellung. Und ich glaube auch, also ich bin wirklich die Letzte, die sagt normalerweise, dass irgendwie Leute, die jung sind, zu irgendwas nicht in der Lage sein sollen oder so. Weil es gibt immer Ausnahmetalente oder Ausnahmetrainer und ich glaube, Julia Nagelsmann ist auf jeden Fall einer davon, und er hat ja auch für sein Alter schon relativ viel Erfahrung. Trotzdem glaube ich für den Bundestrainerposten auch noch vor so einer Heim-EM, also jetzt erstmal auch in dieser Lage, in der man relativ schnell für diese Aufbruchstimmung sorgen muss, glaube ich, ist er wirklich nicht der Richtige, weil es da auch zu viele Baustellen gibt. Und diese Brücke zu den Fans, die ist ja beim DFB auch wirklich wichtig. Und da bin ich jetzt auch, also, da wäre ich jetzt auch vorsichtig, dass er so, dass er das mitbringt. Da glaube ich eher, also, auch wenn es jetzt ein ganz, natürlich ein ganz anderer Typ ist, auch mit ganz anderen eigenen Erfahrungen, dass, das könnte eher dann so ein Stefan Kunz noch natürlich, weil dann natürlich dem deutschen Publikum, dem deutschen Fußballpublikum ein totaler Begriff ist. Aber ich glaube auch, also die, die Fußballfans in Deutschland an sich wären bereit für einen Bundestrainer auch aus dem Ausland. Klar, jemand, der gut Deutsch sprechen kann, das kann ja Fanachal. Er ist aus der Bundesliga bekannt. Er war da auch erfolgreich. Er war da ja auch immer so das Firebeast und so. Das, das haben, glaube ich, auch viele Leute irgendwie noch so als was so Positives. ne, so, so ein Stimmungsmensch eben in Erinnerung. Und deswegen, glaube ich, auch. Und bei ihm ist halt auch der Faktor, die Geschichte mit dem Geld, mit dem, ne, bei Nagelsmann jetzt die Sache dann, ich weiß es jetzt nicht, die Bayern würden den ja, glaube ich, ablösefrei gehen lassen. Aber dann müsste man eben das Gehalt übernehmen, wenn das jetzt alles so stimmt und ich sag mal so, beim DFB kommt es halt auch auf so ein paar Millionen hin oder her gerade mhm. an und auch wenn es jetzt ja. kurz vor einer Europameisterschaft ist ähm, und man da natürlich eigentlich nicht am Trainer sparen sollte, machen sie sich vielleicht ja diese Gedanken dann doch, weil sie eben schon auch, äh, was das Geld angeht, gerade nicht so gut dastehen.
2: Max, ich würde noch einmal kurz reingrätschen, dass wir Völler abschließen. Du hattest ja gesagt, ich hätte da ein Plädoyer gehalten. Ich finde, auch wenn Philipp das sagt, es wäre vielleicht sinnvoll, aber man muss das halt schlichtweg akzeptieren. Der hat klar gesagt, er macht es nicht, es ist ihm zu anstrengend. Der ist auch 63 Jahre alt und du siehst ja alleine schon, daran, dass er jetzt den Termin der heute 60 Jahre Bundesliga, ich meine Rudi Völler und Bundesliga, das wird dem schwer gefallen sein zu sagen, nee, da komme ich nicht, weil der weiß ja selber, was er für eine Figur ist. Aber du siehst dann, was das auch für eine Anstrengung ist. Und wenn der klar sagt, nein, das mache ich nicht, dann muss man das halt akzeptieren. Rudi Völler steht nicht zur Verfügung, Punkt aus. Und da, da können jetzt dreimal, drei Tage lang Rudi Rausch und Rudi-Party und so weiter. Lass den Mann in Ruhe, der soll, äh, den der soll jetzt mit den Trainer suchen. Das Thema ist erledigt.
0: Und wenn
1: Ich finde das ehrlich gesagt auch richtig gut. Sorry, wenn ich da nochmal ganz kurz.. Ähm reingrätsche, ich finde das ehrlich gesagt richtig gut von Rudi Völler, dass er das jetzt gerade so eindeutig sagt auch und das einfach, das hat er ja auch gestern vor einem Spiel, klar, da wusste er noch nicht, wie es ausgeht und so, aber er hat es halt einfach immer wieder gesagt und das hilft einfach jetzt irgendwie, Das das ist eine gute Kommunikation von ihm und damit ja auch vom DFB, dass man da jetzt nicht wieder zu viele Diskussionen aufmacht und was ich noch in dieser Diskussion, äh, ein Punkt, den ich da noch einbringen will, jetzt um diesen Bundestrainer, ist ja, ähm, die Tatsache, dass sich ja zwei Fragen stellen. Ist das jetzt erstmal eine Person, die man wirklich bis zur EM haben möchte? Mhm. Dann sind die Gedanken ja ganz anders. Dann ist es, also, dann ist natürlich so ein Van plötzlich ein absoluter Kandidat, weil dann das Alter irgendwie nicht so die Rolle spielt, weil das ja dann irgendwie auch so begrenzt ist, ja, bis zur EM. Und dann geht man vielleicht langfristig auch mal wieder so einen Weg, der von mehr Innovation und so geprägt ist. Ja, also dann kann man auch mal wieder einen jüngeren Trainer für eine längere Strecke und so mit auch mal noch einer anderen Idee reinbringen. Aber jetzt, wenn man jetzt erstmal nur zur EM denkt, was ich jetzt beim DFB noch nicht so richtig rausgehört habe, ob sie da jetzt schon so entschieden sind, was sie da genau wollen. Äh, wobei die EM natürlich sicher jetzt erstmal Priorität hat, aber ähm, wenn man das jetzt braucht, dann, dann muss man eben einfach viele Faktoren mitdenken. Also dann geht es jetzt natürlich nicht darum, innerhalb von neun Monaten da irgendwie zu viel konzeptuell in so eine Bahn zu bringen für dann in ein paar Jahren, wenn es dann mal wieder richtig erfolgreich sein soll, sondern es geht ja jetzt einfach darum, irgendwie diesen Stimmungsumbruch hinzukriegen und nicht immer nur nach innen, so beim Team, also auch dann mit einem klaren Konzept, sodass die Spieler wissen, was sie tun, Das ist ja, also es ist wirklich basic, aber das ist ja jetzt gerade das, worüber wir reden, dass sie das auch wirklich davon überzeugt sind, das umsetzen wollen sondern dann geht's halt wirklich auch nach außen irgendwie. Deswegen ja auch so wichtig, dass jemand gut ähm, in der deutschen Sprache kommunizieren kann. Sonst würde ich das jetzt gar nicht so unbedingt hochhalten. Könnte man auch mal im deutschen Fußball drüber nachdenken, ob das dann so wichtig ist. Aber jetzt irgendwie bei so einer Heim-EM, ganz ehrlich, da brauchst du dann wirklich jemand, der auch zu den Fans irgendwie spricht und mit dem die eben sich gut identifizieren können. Und deswegen glaube ich, also das sind einfach so, so zwei... Linien, bei denen ich jetzt gerade noch gar nicht so richtig weiß. Ich höre so ein bisschen raus, sie sind froh, wenn sie jetzt eine gute Lösung bis zur ja. EM haben. Aber es ist natürlich ein totaler Faktor.
0: Also das stimmt natürlich total, aber da bin ich genau auf dem anderen Ende des Meinungsspektrums angesiedelt, denn genau dieses von Turnier-zu-Turnier-Denken hat hat den DFB doch in diese sportliche Situation gebracht, dass man eben einem Jugelöw nicht nur den Vertrag verlängert hat, sondern gesagt hat, so, jetzt geben wir ihm aber noch das nächste Turnier. Jetzt gucken wir mal beim nächsten Turnier. Und so war es ja letztlich jetzt dann bei Hansi Flick auch. Und ich verstehe, also die Argumentation ist natürlich richtig und die EM ist auch wichtig. Aber ich habe das Gefühl, der DFB schiebt jetzt schon seit vielen, vielen Jahren Innovation vor sich her. Man hat diesen wahnsinnig teuren Campus gebaut und man macht da auch tolle Studien. Und es gibt da auch, also wenn man da die entsprechenden Newsletter abonniert hat, da kann man auch wirklich viel lernen. Aber ich habe das Gefühl, von dieser Innovation im Leistungssport kommt nichts an. Ich weiß nicht, warum. Die Außendiagnose sieht aus, weil es Menschen wie Aki Watzke, wie vielleicht auch ein Rudi Völler, weil die das ablocken, weil vielleicht auch in den deutschen Medien dann doch öfter mal über Körpersprache geredet wird und eben das laptop trainerwort immer noch ein Schimpfwort ist. Ich will jetzt auch die grundsätzliche Diskussion da nicht aufmachen, aber ich habe das Gefühl, der DFB braucht jetzt einen Blick von außen. Und, und ich finde es fast ernüchternd, dass wir jetzt über die immer gleichen Namen debattieren und dass dann Matthias Sammer fast schon die krasseste denkbare Lösung wäre, weil er es mal gewagt hat, sich kritisch zu äußern zu ganz vielen Dingen im deutschen Fußball. Gleichzeitig ist Matthias Sammer aber auch beim BVB involviert. Jetzt gucken wir uns an, wie hat er sich so entwickelt. Hm, Diagnose vielleicht ähnlich zum DFB. Also das ist nämlich die, die Gefahr, die ich sehe. Denn diese Doku, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, läuft bei Amazon Prime, da könnt ihr das gucken, all or nothing, heißt sie liebe Hörerinnen und Hörer, äh, was die ja vor allem war, war, dass wir quasi auf den Stand gesetzt wurden, den die Verantwortlichen schon vor ein paar Monaten hatten. Also das, was wir da gesehen haben, dass Hansi Flick sich nach dem Japan-Spiel hinstellt und sagt, ich will jetzt mal von euch hören, was lief denn falsch? Und der Erste, der sich äußert, ist irgendwie Christian Günther vom SC Freiburg, der nun wirklich gar keine Schuld hatte. Und als dann Josua Kimmich irgendwann sagt, naja, ich fand, wir hatten ein bisschen Problem, die Fünferkette dann zu verteilen weil die 5 gegen 4 auf uns ausgelaufen ist. Da war Hansi Flick beleidigt und hat gesagt, was soll das denn jetzt heißen? Hätte ich umstellen müssen oder was? Das haben wir doch schon so oft besprochen, da müsst ihr verschieben und so weiter. Also wie so ein Lehrer, der enttäuscht ist von seiner Klasse und das haben wir jetzt gesehen und wir haben auch eindeutig gesehen, okay gut, also da, das funktioniert nicht und es hat das Bild von sowohl Hansi Flick als auch von manchen aus dem Team verändert, aber die Verantwortlichen, die waren doch dabei. Die haben das doch schon im Dezember gesehen, im November, im Dezember, die haben wahrscheinlich noch ganz andere Szenen erlebt, die wir nicht gesehen haben. Das heißt, die müssten doch, also dass man jetzt weder direkt die Idee hat, was ist eigentlich die Richtung, in die wir wollen, noch dass man schon irgendwie in irgendeiner Art eine interessante Idee hätte. Das finde ich ist so typisch DFB, dass ich sage, nein, es tut mir leid, diese Heim-EM, da darf man jetzt nicht wieder kurzfristig denken, ich hätte jetzt gerne mal eine längerfristige Lösung. Das könnte auch bedeuten, dass das jetzt mit der USA-Reise, dann lass es Hannes Wolf und Sandro Wagner machen. Vielleicht ist Hannes Wolf sogar eine der Lösungen. Wenn ich angucke, wie der diese Kinderfußball-Thematik äh, abgefangen hat rhetorisch, fand ich, das war sehr, sehr gut. Da könnte ich, und ich fand auch beim VfB Stuttgart damals, hatte er eine ganz gute Außendarstellung. Aber also, das sind meine Gedanken dazu. Ich bin klar im Team jetzt langfristige Entscheidungen. Ich wäre auch ganz, ganz großer Fan davon, Input von außen zu holen, denn aus sich selbst heraus wird sich der deutsche Fußball nicht in die richtige Richtung entwickeln. Das ist meine Sorge, weil im Grunde ist es doch jetzt eine zehnjährige Misere, die wir hier sehen, die ein bisschen kaschiert wird von einem WM-Titel, den man halt irgendwie geholt hat. Sicherlich nicht komplett unverdient, aber wir alle wissen, wie so Turniere laufen. Markus, bin ich dazu kritisch? Bin ich dazu sehr Sofa-Trainer?
2: Nö, du bist, da, äh, du bist da eigentlich auf dem richtigen Weg, aber du bist zu wenig pragmatisch, weil wir sind mhm. jetzt wieder bei der Person Jürgen Klopp. Jürgen Klopp wird, äh, und das hat er ja gesagt, will irgendwann Bundestrainer werden und solange äh, Hans-Joachim Batzke da was zu sagen hat, wird das dieser Platz auch für den freigehalten. Deshalb <lacht> können wir jetzt lange spekulieren, äh, was für eine Lösung gesucht wird. Wir sind da auch abhängig von dem, was, was Jürgen Klopp sagt. Die werden ihn fragen, was ist nach 24? Ich, ich, weiß jetzt gar nicht genau, wo das herkommt, dass Klopp ein Vertrag bei Liverpool ist. 26, hat das, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das haben die nie so offen äh, kommuniziert, aber, ähm, das, davon unabhängig. Irgendwann denke ich mal, will er das werden und der ist jetzt, 54, also so lange kann man jetzt auch nicht warten und sagen, ja, dann machst du halt 2030 oder so. Und äh, von daher, ja, und die Frage halt, bist du, also jetzt ich ich frage dich jetzt wirklich mal persönlich, welchen Bundestrainer würdest du nehmen äh, unter der Prämisse, der baut jetzt ähm, langfristig was auf? Auch unter dem Gesichtspunkt, dass diese diese Reform oder Revolution, die man ja jetzt angestoßen hat, dieses Projekt Zukunft Fußball, das ist ja jahrelang in der Schublade, wurde aber auch äh, logischerweise ähm, lange diskutiert. Da gab es Widerstände und das ist ja jetzt langsam umgesetzt äh, worden in den Landesverbänden. Da gibt es da noch andere Spielformen und so, aber grundsätzlich, das dauert natürlich. Ich meine, wenn wir uns äh, an die Reform zwei, nach der desolaten EM 2000 äh, erinnern, das hat auch einige Jahre gedauert, bis das Wirkung zeigt. Und äh, das kann ja sogar sein, dass der deutsche Fußball jetzt schon auf dem richtigen Weg ist. Wir wissen es aber noch nicht und das zeigt sich in ein paar Jahren. Und deshalb, also ich musste ehrlich sagen, ich habe jetzt keinen, wo bei dem ich überzeugt bin, der würde das fünf, sechs, sieben Jahre erfolgreich machen und den mhm. sollte man jetzt unter allen Umständen verpflichten. Von daher bist du halt immer, du musst immer äh, pragmatisch sein, äh, wenn, du, wenn du bei den Verbänden bist. Und äh, ja, vielleicht von Turnier oder mal zwei Turniere im Voraus blicken, Das Grundproblem des DFB ist, das habe ich aber auch schon häufiger gesagt, dass er nicht von seinen Ansprüchen runtergeht. Du haust die WM in Russland in den Sand, erzählst was von Demut und sagst, ich will Europameister werden. Die Europameisterschaft war nichts, ich will trotzdem Weltmeister werden. Du scheidest wieder in der Vorrunde aus, ja, aber wir sind immer noch so gut und das hat Rudi Völler ja in der PK vor dem Frankreichspiel auch noch gesagt. Ich sehe uns immer noch ganz, ganz gut und wir wollen um den Titel mitspielen. Ja, dann müsst ihr euch natürlich auch daran messen lassen. Hm.
0: Ja, da steckt jetzt viel drin, also sehr sehr interessant fand ich den Vorschlag, den ich gelesen habe im Internet, das hat mir eine Rasenfunkhörerin geschickt, Frank Schmidt zu übernehmen und dann könne er nämlich auch gleich eigentlich fast den kompletten Heidenheimer Kader mitzunehmen als Nationalteam und die zur EM zu schicken, das fand ich einen interessanten Gedanken. Ich habe auch nachgedacht über Christian Streich, warum bemüht man sich nicht mal über so jemanden, weil ich glaube, dass da auch bundesweit durchaus eine Sympathie erfährt, die nicht zu unterschätzen ist. Natürlich kommen da Aspekte wie, will er das, das Alter und so weiter mit rein und das wäre nur der Anfang von, von also das ist jetzt keine Lösung auf acht Jahre hin, da hast du natürlich schon recht. Das stimmt, was du sagst mit dem Pragmatismus und trotzdem habe ich das Gefühl, dass, dass immer alle neun Ideen abprallen. Und ähm, ich meine, es hängt jetzt kausal nicht miteinander zusammen, das, was Akiwatzke beim Deutschen Unternehmertag über die Kinderfußballreform gesagt hat und eben, was wir hier im der Nationalelf haben. Aber über die Person hängt es dann eben doch mit zusammen. Das eben, also ich habe es vorhin gesagt, für mich ist Akiwatzke gerade der Mann im deutschen Fußball. Er sitzt in der DFL, er sitzt im DFB, er sitzt beim BVB und er hat die nötigen Medienkontakte und auch Lust darauf überall Interviews zu geben, in in jeder Möglichkeit. Er hat auch eine gewisse Medienmacht. Und wenn du das jetzt ja auch so sagst, letztlich, Aki Watzke hält den Platz von Jürgen Klopp frei. Ja, was ist denn das für eine Strategie? Also, Also irgendwann, Jürgen Klopp wird doch irgendwann Bundestrainer werden. Das ist doch nur eine Frage des Timings. Und irgendwann wird man da zusammenfinden. Entspannt euch mal alle. Jetzt macht er gerade einen kompletten Rebuild bei Liverpool, lass den mal machen, der geht da jetzt sowieso nicht weg, will er ja auch nicht, hat er jetzt ja auch zum Glück schon sehr früh ausrichten lassen. Ich glaube übrigens, diese Information mit dem Vertrag bis 26 kam von Marc Kosicke, weil da hat wohl die ARD äh, angefragt vor dem Spiel und das hat dann Alex Bommes hat es dann in der Übertragung gesagt und ich glaube, da fiel 26 zum ersten Mal. Da bin ich nämlich auch so... Also ich
2: habe den Text ja geschrieben für die Sportschau und das Zitat von Marcosi. Rosicke spricht von einem langfristigen Vertrag. Aber okay. ist auch egal. Also der geht auf jeden Fall über 2,24 äh, hinaus.
0: Genau. Also wir, wir können doch jetzt nicht warten, bis der eine Trainer, auf den wir alle warten und den wir ja auch alle ganz gerne sehen würden, beim DFB landet. Also ich verstehe das mit dem Pragmatismus, aber ich habe das Gefühl der DFB dreht sich ständig um die eigene Achse und wir führen doch auch immer dieselben Diskussionen. Also eigentlich könnten wir ja auch die Grundsatzdebatte machen, sind denn wirklich die Spieler so gut, wie man immer denkt, dass sie sind? Also das, was du ja auch schon gesagt hast mit dem, das Weltklasse-Team, das noch kein Team ist, die Debatte könnte man führen. Man könnte jetzt wieder Mittelstürmer und Außenverteidiger-Debatten führen. Man könnte vielleicht auch sogar irgendwelche Mentalitätsdebatten führen, aber das haben wir doch jetzt alles schon, also Also mir kommt es beim Gedanken daran schon fast hoch, weil das haben wir doch alle jetzt schon jahrelang gemacht. Es wird doch jetzt mal Zeit, dass da jemand andere Gedanken reinbringt. Und andere Länder machen doch viel gut. Der englische Fußball hat sein System komplett umgestellt. Frankreich ist natürlich das große Aushängeschild, haben natürlich auch eine ganz andere Struktur. Aber vielleicht muss es dann auch nicht auf Bundestrainerebene sein, aber auf einer anderen Ebene da jemanden dazu zu holen, der sagt, habt ihr mal überlegt, es vielleicht so und so zu machen oder der vielleicht auch mit einer gewissen Autorität sagt, wir machen das jetzt mal anders, weil sorry, so wie es ihr gemacht habt, funktioniert es nicht, ich komme aus Frankreich, ich habe das in Clairefontaine die ganze Zeit anders gemacht, wir probieren es jetzt mal so und dahinter dann ein starker Bundestrainer, der dann sagt, ja, bin ich voll dafür. Also Marina, du nix, ich weiß auch, dass wir beide jetzt auch nicht die Namen dazu sagen können, dazu sind wir dann auch nicht tief genug drin, aber das wäre das, was ich mir mehr wünschen würde, ehrlicherweise, als jetzt so eine Interimslösung.
1: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht reden, ähm, was da auch immer mit seinen teilweise ja Querschläger-Zitaten oder wie auch immer, wen er damit so erreichen will. Also ich weiß nicht, ob er da so ein bisschen denkt, er spricht da irgendwie zur Basis an den Stammtischen oder ähm, er versucht nochmal irgendwie so eine fußball seele irgendwie zu erwecken, die so ähnlich wie irgendwie bei der Bundesjugendspieldebatte oder so halt einfach absehbar in die gleiche Richtung diskutiert und dann aber sich über die Einzelheiten nicht so gern informieren möchte oder die dann irgendwie ausblenden will. Ich glaube, das hilft einfach überhaupt nicht. Also ich weiß es nicht. Es ist halt die die Sache mit diesem möglichen Innovator, könnte ja auch nochmal irgendwie auf diesen Positionen der Direktorenebene, also diese Bierhoff-Ebene, sage ich jetzt mal, da wäre das ja auch ähm, Wo ja aber alle möglich. absagen.
0: Also Nadine Kessler Und hat trotzdem, jetzt ja auch gesagt, das wäre mal ja, genau, ein neuer ja. Gedanke gewesen. Nadine ja. Kessler hat jetzt, wir wissen nicht aus welchen Gründen gesagt, nee, ich bleibe doch bei der UEFA.
1: Ja, Und das ist, glaube ich, wirklich ein Faktor da wiederum, also für die Bundestrainerstelle, da, da kommt man eher Leute, ne, das ist ja trotzdem noch auch mit so einer heim dann vor Augen und so. Das ist ja trotzdem äh, attraktives Amt, ja. Aber ähm, ich finde jetzt auf diesen strategischen Posten, wenn, wenn Personen gerade schon in einer guten Stellung sind, wo sie vielleicht mitreden können, entscheiden können, ernst genommen werden. Also ich glaube schon, dass die Entscheidung echt schwer fällt, dann da reinzugehen, weil man eben nicht weiß, was man davon erwarten kann jetzt. Das ist jetzt, das wird jetzt da aufgeteilt, da da ist irgendwie, auch wenn ich jetzt Rudi Völler, also ich würde den jetzt auch nicht so schlecht reden wollen, aber trotzdem ist er halt auch Teil dieser Runde. Wir schauen uns jetzt hier mal tief in die Augen und so und äh, wissen dann, wen wir nehmen irgendwie für, für die nächsten Posten und übrigens, wir sind eben so eine Riege, die so ein bisschen ich will jetzt nicht irgendwie respektlos klingen, aber die so ein bisschen halt auch aus der Vergangenheit kommt und ja, da weiß man halt nicht, was man davon erwarten kann, wenn man da vielleicht wirklich innovativ denkt und eigentlich auch Konzepte hätte oder Ideen. Die Entscheidung, sich da dann hinsetzen zu lassen, die ist, glaube ich, echt schwer. Also die würde man dann schwer treffen, dass man da jetzt irgendwie hingeht und sagt, okay, ich ich mache das nur, wenn ich dann wirklich umkrempeln kann. Die Erwartung hätte ich jetzt auch nicht, dass man da unbedingt so freie Hand kriegt. Und deswegen habe ich das jetzt vorhin auch gesagt mit diesem mit diesem Watzke-Zitat. Und so, ja, also Hannes Wolf hat das gut äh, gekontert und ist ja auch dafür, also glaube ich echt, das ist wirklich ein Glücksgriff, dass er da jetzt ist. Aber ich glaube, er tut dem DFB da jetzt auf diesem Posten auch gut. Und deswegen würde ich jetzt erstmal so sagen, vielleicht eher jetzt erstmal noch nicht so in die Bundestrainerrolle.
0: Äh.
2: Wir müssen eines noch bedenken. Also Oliver Bierhoff hat 18 Jahre beim DFB gewirkt und äh, ich sag mal, 14, 16 Jahre davon an wirklich entscheidender Stelle. Er hat den DFB umgekrempelt und das heißt natürlich auch, er hat äh, das Personal nach seinen Vorstellungen eingestellt ja. und die Vorstellungen von Oliver Bierhoff denken sich ja nicht unbedingt mit denen äh, von, von den Leuten, die da äh, jetzt entscheiden, sonst wäre Oliver Bierhoff ja noch da. Da werden einige Leute, die er äh, angestellt hat und es waren sehr, sehr viele, also der DFB hat nicht nur wegen der Campuskosten finanzielle Sorgen, der hat auch sein Personal unglaublich mhm. äh, aufgebläht. Und die sind natürlich teilweise in der Denke von Oliver Bierhoff äh, verhaftet. Und das kann man nicht von einem Tag auf den anderen äh, so, so umkrempeln. Ich meine, das sind ja auch Arbeitsverträge. Das hat, da sind wir wieder mhm. beim Pragmatismus. Ja. Ähm, grundsätzlich gebe ich dir da recht. Ich Dass man man da jetzt strategischer denken müsste. Allerdings, diese Reform ist beschlossen, wird umgesetzt, allerdings in den Kinderschuhen. Und da muss man einfach mal Geduld haben. Ich erinnere, da sind wir nochmal bei Japan. Die Japaner haben seit mindestens äh, vor der WM 2006, ich weiß nicht genau, müsste man nachgucken, Blue Samurai 2050 heißt das Konzept oder so ähnlich, die haben sich vorgenommen, bis 2050 mindestens einmal äh, Weltmeister zu werden. Also da wird sehr langfristig gedacht und äh, da wird auch nicht erwartet, dass man, dass man das jetzt schon schafft. Aber wenn man bei der, bei der WM sind sie im Achtelfinale, glaube ich, auf jeden Fall im Elfmeterschießen ausgeschieden. Da sind sie weitergekommen. Sie haben jetzt gegen Deutschland 4-1 gewonnen. Sie haben gestern gegen die Türkei 4-2 gewonnen. Also, wenn man sich das anguckt, die Entwicklung ist da schon da. Allerdings reden wir auch von Japan. Du kannst in Deutschland jetzt nicht kommen und sagen, wir möchten, wann haben wir was ist 32, EM oder WM? Äh, EM oder sagen, du kann, möchtest äh, 2034 wieder eine Mannschaft haben, die ums Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft mitspielt. Dafür hast du, das kann man hassen oder mögen, einfach äh, ein, ein zu aufgeregtes Fußballpublikum. Und äh, das beruhigt sich auch wieder mit dem Basketball. Wir werden in drei, vier Tagen, mit keiner mehr vom Basketball sprechen, dann ist wieder bundesliga das ist so, das, das, das wird sich auch, also zumindest zu meinen Lebzeiten, nicht mehr ändern. Und äh, von daher sind da schon Zwänge da, die an gewissen Stellen lähmen. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie man es wie man's löst. Ich denke, das Konzept, was da jetzt angestoßen wurde, angefangen wurde, das macht schon Sinn. Aber das, ich hatte Hannes Wolf ja gefragt, wann er, äh, wann er meint, dass das erste Wirkung äh, zeigen äh, soll. Da hat er jetzt nicht konkret drauf geantwortet, aber ich denke mal fünf, sechs Jahre braucht ja, das ja. mindestens, damit oben was ja. ankommt.
1: Die Antwort müssen Sie eigentlich haben, ne? Zumindest intern, was da der, was da der vorläufige Zielpunkt ist. Ich finde, ich frage mich das auch die ganze Zeit mit diesen Ansprüchen jetzt an die HM-EM. Also eigentlich ist doch klar, dass man vielleicht jetzt erstmal nicht so überhöhte Ansprüche haben kann und braucht und alles, was dann irgendwie dazukommt, ist, äh, ist toll, ne? mhm. Aber sobald ich diesen Gedanken denke, weiß ich, dass das irgendwie in Deutschland nicht so richtig möglich zu sein scheint. Dass man irgendwie sagt, man hat so ein Heimturnier, dann hat man wieder die WM 2006 im Hinterkopf und die ist ja auch jetzt zu Genüge durchzitiert und hochgejazzed irgendwie im Nachhinein. Und ich glaube irgendwie nicht dran, dass das auch tatsächlich gesellschaftlich, also nicht nur von den Protagonisten beim DFB oder auch den Medien dass das gelingen kann, dass man so eine Heim-EM angeht und sagt, Leute, wenn wir in die K.O.-Runde kommen, sind wir auch zufrieden, ja. Wir machen das jetzt irgendwie mal so Demut. step by step. Das geht irgendwie in Deutschland nicht, aber also ich finde auch, das kann man nicht nur vom DFB verlangen, sondern müsste man wirklich von allen mhm. Stakeholdern, ja, ähm, <lacht> ähm, verlangen. Und ich glaube da nicht dran dass das irgendwie möglich ist beim Fußballpublikum in Deutschland.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also natürlich äh, gewisse gewisse Bereiche äh, dieses Landes wirst du immer nur mit Siegen erreichen und äh, da brauchst du auch dann, also ja, ne gut, ich will jetzt keine Klischees reiten, aber äh, es gibt bestimmt Leute, denen es geht nur ums Ergebnis, aber ich habe ansonsten schon das Gefühl, ich meine, ich sehe ja sehr, sehr viel Bundesliga-Fußball, deswegen sehe ich, wie zumindest auf Vereinsebene die Fans ticken und in Deutschland bedeutet es schon wirklich einfach viel zu sehen, dass das Team will, dass das Team bis zur letzten Minute wirklich alles gibt, dass man auch äh, erkennen kann, was sie eigentlich machen wollen. Also zu diffus sollte es auch nicht sein, das ist gerade das Problem vom FC Augsburg. Die wollen zwar, aber es offensiv ganz fürchterlich und da wird dann auch mal gepfiffen, auch von aus der Heimkurve. Aber eigentlich glaube ich, dass schon diese, diese sogenannten Grundtugenden reichen, um auch wenn man dann ausscheidet zu sagen, okay, aber wir waren einfach nicht gut genug und dann werden andere Debatten geführt. Und ich glaube, das wäre auch in Deutschland möglich, ist aber natürlich alles sehr hypothetisch. Wenn ich aber halt höre, und das ist natürlich sehr schwierig, Markus, du wirst wahrscheinlich von uns allen da die meisten Informationen haben, aber äh, also ich habe auch ein paar Dinge gehört, was eben angeht, äh, Per acker äh, im Gespräch mit dem DFB, Semikidira in Gesprächen mit dem DFB. Und das, was bei mir angekommen ist, das sind allerdings sehr mit Vorsicht zu genießende Informationen, weil ich habe nicht persönlich mit irgendwie zwei Quellen gesprochen. Aber was bei mir angekommen ist, immer wenn einer von denen äh, etwas Größeres verändern wollte und gesagt hat, wir müssen das hier müssen wir anders machen. Ich habe das zum Beispiel in England so und so erlebt mit den Nachwuchsakademien, lasst uns das so denken. Oder wenn jemand gesagt hat, ich komme, aber dann möchte ich die Kompetenz über diesen Teilbereich haben, der bisher aufgeteilt ist bei euch, ansonsten mache ich das nicht. Immer dann war die Tür sofort zu und sie suchen ja auch schon ewig jetzt nach nach diesen drei Direktoren und der darüber stehenden Position. Und jetzt dann kam Nadine Kessler ans Licht, wie das ans Licht kam, auch nochmal eine interessante Nebengeschichte, die jetzt aber nicht hier stattfinden soll. Und sie sagt jetzt aber dann auch relativ schnell ab und man hat das Gefühl, der DFB steht die ganze Zeit mit leeren Händen da und auch noch mit leeren Taschen, weil Geld haben sie auch nicht. Und das ist für mich so eine Gesamtsituation, wo ich mich auch frage, also, einerseits wäre es ein Plädoyer für Pragmatismus, aber könnte es nicht auch ein Plädoyer dafür sein, einfach mal zu sagen, okay, also so funktioniert es doch nicht. Lasst uns neue, neue Menschen, neue Ideen. Was macht Philipp Nahm nach der EM zum Beispiel? Was macht eine Celia Sasich nach der EM und so weiter und so fort? Das, vielleicht bin ich da ein bisschen zu idealistisch, aber das wäre das, was ich mir wünschen würde. Aber vielleicht geht das nicht.
2: Ja, wünschenswert ist das vielleicht, aber ich muss ja ehrlich sagen, das ist ähnlich wie bei Fußballern, wenn, wenn manche, ich bin ja nicht diese Generation FIFA, wenn ich irgendwie Transfergerüchte höre und habe den Namen noch nie gehört, dann frage ich meinen Sohn, weil der dich vom FIFA erstmal kennt, dann weiß er zumindest, weiß ich zumindest, was der, wo der seine Stärken haben soll oder so. Aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob Nadine Kessler die geeignete Person wäre. Ich kenne den Namen. Ich weiß, was die bei der UEFA macht. Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sich im Frauenfußball gut auskennen. Die hatten schon Zweifel, dass die äh, dass die an, äh, an der Position an der richtigen Stelle wäre. Celia Sasic, ich kann es nicht sagen. Philipp Lahm, würde ich mal so sagen ja, der Name ist da, aber ob er diesen posten kann, du du hast Profil, das ist klar erstellt, auch beim Bundestrainer, aber du musst irgendwann, äh, kommst du an die Stelle und äh, hast hast dann ähm, das mit Namen zu füllen. Und ich wüsste jetzt nicht, wer da derjenige, diejenige wäre, wo ich sage, die kann es auf jeden Fall, die würde den Laden umkrempeln, weil du musst ja beim DFB musst du eine so große Macht haben, um den Laden umkrempeln zu können. Da sind ja nicht nur akiwatzke und die Taskforce und so weiter. Wir haben 21 Landesverbände hm. und glaub mal ja nicht, dass die alles abninken. Ja, wenn, wenn da jemand vorgeschlagen wird äh, oder eben eine Reform vorgeschlagen wird, wo die sagen, nee, das möchten wir aber nicht, ja, also beispielsweise diese Reform Zukunft, ähm, Projekt Zukunft Fußball, jeder Landesverband hat eine Sportschule, die müssen irgendwo gefüllt werden, weil die kosten auch Geld. Und wenn der Campus dann kommt und sagt, so, ihr geht jetzt alle schön zu uns und trainiert da eine Woche, das sind Sachen, die kriegen wir so gar nicht mit, die spielen aber eine Riesenrolle, weil letztlich geht es natürlich auch da um Geld. Und deshalb, das ist in einem so riesigen Verband, der dann auch noch föderal aufgestellt ist, äußerst, äußerst schwierig. Und Strategien zu entwickeln, vor vor einem Turnier, das das dann im eigenen Land ist, ist schwierig und die Person dann auch noch durchzusetzen. Aber das Problem haben wir ja auch jetzt nicht, weil Rudi Schöller bleibt ja bis 24 Sportdirektor. Und ähm, ja, ich denke, dass man da jetzt irgendwie durchkommen will, möglichst ein gutes Bild abgeben. Ich glaube, das ist, äh, wenn wir bei gesellschaftlichen Entwicklungen sind, gerade sehr, sehr wichtig. Also man kann ja eigentlich schon froh sein, dass die Landtagswahlen in, äh, in den äh, also Sachsen, Brandenburg Sachsen. und Thüringen, glaube ich, dass die nach der EM sind, weil sonst äh, hättest du vielleicht nochmal eine ganz andere Sache, die, äh, die da Thema Thema werden würde. Ja, das ist eine schwierige Gemengelage. Ich bin auch immer... Äh, Oft mit in erster Reihe dabei, wenn es gilt, den DFB zu kritisieren. Aber wenn man dann so mal bedenkt, was, was alles da dran hängt und wie da die Entscheidungswege sind, das ist nicht einfach. Äh, diese Zusammensetzung der Taskforce war ein Fehler. Mhm. Also das, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das war jetzt auch Monate zurück. Und äh, der wird sich jetzt auch äh, so schnell nicht beheben lassen.
1: Übrigens, bei der Sache mit den Namen und den Posten, äh, das finde ich auch nochmal wichtig, noch einmal so kurz anzusprechen zumindest, weil man fragt sich ja normalerweise auf so einer Direktorenebene, warum müsste das denn jetzt auch nochmal irgendwie so ein prominenter Name sein? Also, wenn wir jetzt Mhm. irgendwie da über so Namen wie Philipp Lahm oder Celia Sarsic sprechen, ähm, das ist ja genau der Punkt, dass das, wenn das auch um die Landesfürsten geht, das finde ich, also kann ich mir vorstellen, dass es eben die Nummer, Wirkung, die eben ein prominenter Name hat, ein Name, der sich sportlich auch was erarbeitet hat, die ist für den Verband wichtig, für diese Entscheidungen, für diese vielleicht auch Klarheit dann und nicht ständig so Querschläger zu bekommen, wenn es um Besetzung geht. Was da inhaltlich dann geplant ist, da würde man ja fast schon gut dran tun, das erstmal gar nicht so laut, bevor man da irgendwo hingesetzt mhm. wird, zu ventilieren, weil das dann schon wieder Reibungsfläche erzeugt, auch innerhalb des Verbandes und dann irgendwie Querschläge. Also ich wollte es einfach nur noch mal kurz ja. herausarbeiten, weil man sich ja manchmal fragt, ja meine Güte, also auf dem Bundestrainerposten, ja okay, fair enough, da brauchen wir vielleicht irgendwie echt jemanden mit so einer Strahlkraft und Prominenz, aber warum denn jetzt auf so einem Direktorenposten? Aber ich glaube auch, das ist was, das ähm, nach innen sehr wichtig ist.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, denn der DFB ist eben auch immer noch so ein bisschen der DFB von Rainer Koch. Also Rainer Koch ist jetzt hier einfach nur die Chiffre für, wie eben Machtstrukturen funktionieren und wie argumentiert wird, vielleicht auch manchmal. Schade, wir konnten es leider nicht auflösen. Das war natürlich eigentlich das heimliche Versprechen, das ich an diese Sendung hatte. Aber ich danke euch beiden trotzdem sehr für eure Zeit. Herzlichen Dank, Marina Schweizer. ganz toll, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Danke dir. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und danke ebenfalls an Markus Park Viel Spaß dir heute Abend. Bei der Gala ist es, glaube ich, zu 60 Jahre Bundesliga. Das war der Termin, den du vorhin erwähnt hast. Also wir nehmen am Mittwoch, den 13. September auf. Da Rudi Völler wird nicht dort sein, aber du bist da. Natürlich, Markus, du lässt dir das nicht entgehen.
2: Nein, das, da hat sich tatsächlich was geändert, Ach. weil ich war ein bisschen zu spät dran und meine Akkreditierung hätte jetzt vorgesehen, dass ich äh, die Veranstaltung nur in einem Medienraum auf der Leinwand sehen kann. Und dafür schipper ich. Mit Sicherheit nicht nach Berlin. Da zitiere ich mal äh, Rudi Völler, das ist mir zu anstrengend.
0: (lacht) Da hast du völlig recht. Aber danke dir äh, trotzdem, Markus, dass du hier mit dabei warst. Sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit und möchte an dieser Stelle noch den Hinweis bringen, der Rasenfunk ist allein crowdfinanziert. Alles, was wir hier machen, ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. Und bitte tut das auch, denn wir wollen gerne weiter wachsen. Wir zahlen Gästehonorare. Ich mache das hier hauptberuflich. Vielleicht haben wir hier irgendwann nochmal einen weiteren Moderator oder eine Moderatorin fest beim Rasenfunk. Denn es gibt sehr viele Sendungen einfach mal nach Rasenfunk suchen im Podcatcher eurer Wahl, Da werdet ihr sehen. Da ist so einiges passiert. Unter anderem eine Vorschau auf die Frauenbundesliga-Saison. Die haben wir am Montag veröffentlicht. Bis bald hier wieder. Bleibt gesund. Ciao. Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Ganz ein bisschen Geschichte, und dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament
2: entwickelt hat.